0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Open Science Radio. Wir haben die Episode 130 und heute wieder einen speziellen Gast dabei, Alexandra Jobmann. Hallo Alexandra. Hallo Konrad. Und natürlich mit dabei Matthias Fromm. Hallo. Ja, Alexandra, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass wir uns heute unterhalten können. Bevor wir in das einsteigen, worum es nämlich heute geht, nämlich den nationalen Open Access Kontaktpunkt, wollen wir eigentlich ähm, vielleicht ein bisschen erstmal ausholen und erstmal gucken, wer du eigentlich bist, bevor wir dann äh, anschauen, was du eigentlich dort machst. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was so dein, dein Werdegang ist.
1: Gerne. Ähm, ich habe an der Fachhochschule Potsdam Bioteksmanagement studiert und das Ganze 2010 abgeschlossen und dann bin ich nach äh, Kiel gegangen, an das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik und habe dann dort die Bibliothek geleitet, bin dann auch recht schnell in den Open Access-Bereich reingerutscht, ähm, dadurch, dass die Leibniz-Gemeinschaft ja ähm, so eine allgemeine Open Access-Policy rausgegeben hat, ähm, die man nutzen konnte, damit die einzelnen Einrichtungen, die einzelnen Institute sich auch eine eigene institutionelle Policy geben. Und das habe ich quasi aufgenommen und dann für uns, also für das IPN, ähm, so eine Policy dann erarbeitet und auch ähm, ja verabschieden lassen vom Direktorium. Bin dann auch gleichzeitig natürlich, wenn man mit sowas anfängt, Open Access-Beauftragte geworden. Und äh, ja, <lacht> so kommt man da halt so rein in dem Bereich. Und dann... Ähm, Genau, habe ich noch an der HTW-Kur einen Master gemacht äh, im Bereich Informations- und Datenmanagement, um das Ganze noch so ein bisschen zu professionalisieren, die Arbeit in, als Bibliothekarin, genauso wie die Arbeit als Open Access-Beauftragte. Ja, und dann haben die Bielefelder die Stelle ausgeschrieben ähm, als Projektmitarbeiterin im nationalen Open Access-Kontaktpunkt, zuständig für die Kommunikation- und Öffentlichkeitsarbeit. Und ich dachte mir, das ist die Chance, hundertprozentig Open Access zu machen. Das wollte ich eh eigentlich schon immer. Das finde ich nämlich mhm. total cool. Und es gibt so viel, was man da machen kann in dem Feld. Und da habe ich mich drauf beworben. Und dann hat das auch tatsächlich geklappt. <lacht> ja, und so kommt man dann halt von Kiel nach Bielefeld. Das Ach, war super. Genau, das war im letzten Jahr.
0: Sehr schön. Das heißt also auch, der, deine Stelle ist noch relativ jung und du bist ja, jetzt nicht frisch dabei, aber jetzt noch nicht Jahr, Jahrzehnte mit, mit dabei. Das liegt auch daran, dass dieser Kontaktpunkt ja relativ neu ist. Vielleicht können wir uns äh, vielleicht mal der Sache nähern, was, was ist denn dieser nationale Open Access Kontaktpunkt?
1: Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu erklären, ähm das ist eine Projektgruppe, die eingerichtet wurde von der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisation ähm, in Anlehnung an die Open Access 2020-Initiative, also diese globale Initiative, die von der MPDL initiiert worden ist. Und diese Projektgruppe, da sitzen halt die Vertreter aus den Allianzanrichtungen drin und die wird unterstützt von drei Projektmitarbeiterinnen. Ähm, und so ist diese ja, dieser Kontaktpunkt und diese Stellenbesetzung auch zustande gekommen. Also ich bin hier halt auch nicht alleine, sondern ich habe noch eine Kollegin, ähm, die zuständig ist für die konzeptionelle Arbeit. Und dann haben wir im Forschungszentrum Jülich noch jemanden sitzen, der zuständig ist so für die, für die Datenarbeit im Hintergrund. Und ähm, ja, das ist also, man kann sagen, es ist halt ein klassisches Projekt, dieser Kontaktpunkt. Also das ist nicht eine einzelne Person, sondern das ist tatsächlich ein ganz normales Projekt. Das hat eine gewisse Laufzeit. Es ist, wie gesagt, letztes Jahr gestartet, läuft noch bis Ende 2020 und dann ja, werden wir weitersehen.
0: Und diese Initiative, diese globale Initiative, wie, wie wurde die gestartet und wie seid ihr denn da sozusagen drin aufgehängt?
1: Also gestartet ist die, ich glaube 2015, so genau weiß ich das tatsächlich nicht, aber 2015 gab es ja diese... Berlin-12-Konferenz, das sind diese von der Max-Planck-Society-veranstalteten Open-Access-Konferenzen, die so ein bisschen Closed-Access-Publikum haben. <lacht> Und ähm, auf dieser Konferenz 2015 ist quasi das Ganze entstanden oder ja aufgegriffen worden, dass man Open-Access ähm, stärker fokussieren möchte, indem man Projektgruppen einsetzt, die das Ganze so vorantreiben. Ähm, und das war so die Grundsteinlegung des Ganzen. Und ähm, dann gab es die OA 2020-Initiative, glaube ich, auch noch nicht, sondern die ist da auch erst gegründet worden. Und die ist ja so für, für die globale Open Access-Transformation zuständig, im Sinne dessen, dass sie, also eben, MPDL hat ja in ihrem Whitepaper festgestellt, dass man ja prinzipiell alles Open Access machen könnte an Zeitschriften, weil genügend Geld vorhanden ist. Hm. Und diese OA 2020-Initiative, hat sich so zum Ziel gesetzt, das auf globaler Ebene voranzutreiben im Sinne von, wir stärken ähm, Bestrebungen, die das machen, wir stärken Einrichtungen, die das machen und wir gucken, was die Verlage so tun. Also die machen das auf strategischem Level und um das in die Praxis umzusetzen, hat man beschlossen, nationale Kontaktpunkte zu gründen, die diese Open Access Transformation dann quasi auf Länderebene vorantreiben im Sinne von Geschäftsmodelle arbeiten, Einrichtungen finden, die mitmachen, Verlage finden, die mitmachen. Und so ist es zustande gekommen. Und dann gehen solche Projekte ja so also ihren ähm, behördlichen Gang im Sinne von, dass die Allianz muss halt darüber entscheiden, ob sie es macht. Dann werden Anträge geschrieben, dann gibt es irgendwo eine Genehmigung, dann gibt es Geld und dann geht's los. Und ähm, ja, so ist das halt zustande gekommen.
0: Also dieses, dieses White Paper hat ja sozusagen gesagt, so also jetzt irgendwie ganz, ganz grob zusammengefasst, hey, wir zahlen so und so viel Geld im Durchschnitt für ein, eine Publikation. Und das meiste davon ist ähm, ja nach dem klassischen Modell dann nicht danach frei zugänglich, also nicht Open Access. Und wir könnten das mit dem gleichen Geld, könnten wir eigentlich alles da draußen oder alle neu publizierten äh, Manuskripte entsprechend Open Access gestalten. Das war dann sozusagen der Startpunkt von der ganzen Sache. Und daraus haben sich dann diese Sachen sozusagen die Initiativen gebildet, Ja.
1: Genau, so kann man das sagen. Hm. Und vor allen Dingen, weil ähm, ja, ich, also die MPDL hat, glaube ich, sogar Einsparungen noch rausgerechnet. Also wenn man hm. tatsächlich alles mit den jetzigen Mitteln, die vorhanden sind, in Open Access transformiert. Es bezieht sich natürlich ausschließlich auf Zeitschriftenartikel und es bezieht sich ausschließlich auf ähm, eine gewisse APC-Höhe. Also wenn die Durchschnitts-APC halt bei 5.000 Euro oder bei 10.000 Euro liegen würden, geht das alles natürlich nicht sondern die mhm. muss, glaube ich, so bei 2.000 Euro liegen. Ähm, auf, auf der Maßgabe haben sie das berechnet und ähm, dann kommt bei denen sogar noch Einsparung raus.
0: Mhm. Und diese... Sagen wir mal so 2000 ähm, Euro APC sind natürlich auch, werden ja auch von vielen sogar schon kritisiert, dass das ja schon sehr hoch ist. Und es gibt ja auch mit dem Fair Open Access ja auch Leute, die sagen, man könnte ja sogar noch runtergehen. D das äh, kann man dann böse sagen, das ist hier hauptsächlich äh, sozusagen von Einsparungen getrieben, die Initiative? Eigentlich nicht, nein, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also die Einsparungen sind eher so das, das Gimmick obendrauf. Mhm. Mhm. Aber die, die, die Intention ist schon wirklich, dass. Ähm, die wissenschaftliche Literatur frei verfügbar sein sollte. Also dieser Gedankengang, der hinter Open Access steht, der ist schon sehr, steht da sehr stark im Vordergrund.
0: Hast du eigentlich die Zahlen parat, wie, wie die Lage vielleicht in Deutschland oder international ist? Wie viel ist denn Open Access, wenn man das so umfassen um, um, um
1: kann? Das kann man tatsächlich nur in Teilen umfassen, die Kollegen bei uns hier aus dem Hause, aus der Bibliometrieabteilung, haben dazu ähm, geforscht und das schwankt ähm, mhm. sehr. Also es gibt in den, man kann sagen, so in den Industriestaaten, also das, was so Europa zum Beispiel ist, liegt so der, der Open Access-Anteil zwischen 10 und 15 Prozent. Guckt man nach Asien oder nach Südamerika, kann der Anteil bis auf 30 Prozent steigen, mhm. ähm, je nachdem. Ähm, wie das da bei denen halt läuft. Also Brasilien ist ja so ein Beispiel, die haben ja ihre mhm. Plattform, wo halt alles mhm. Open Access, Gold Open Access publiziert werden kann. Und bei denen ist der Anteil natürlich sehr hoch, aber die sind halt auch eine Ausnahme.
0: Mhm.
1: Und dann sonst ist der... Cielo. Mhm. Genau, genau. Ähm, ich kann mal eben, die, die, das ist ein Working Paper, ich kann mal eben, ich kann es euch raussuchen und schicken.
0: Mhm. Kommt dann in die, in die Show Notes rein, genau.
1: Genau, genau, dass man darauf verlinkt. Das ist ganz spannend, weil die Kollegen haben das halt ähm, basierend auf Web of Science untersuchen müssen, weil das natürlich hat das so seine, seine ähm, Bias-Sachen, aber es ist halt eine, eine Datenbank, die ist klar abgegrenzt, da weiß man, was man hat und äh, auf, auf Basis dessen haben sie das halt untersucht, wie die Open Access-Verteilung in den einzelnen Ländern ist. Ähm, das ist ganz ganz spannend zu sehen. Und gerade die Länder, die ja so viel Open Access propagieren, die halt sie vorne hinstellen und sagen, ja, wir machen ganz viel Open Access und wir wollen das und das ist richtig. Und bei denen kommt in der Praxis am Ende gar nicht so richtig viel raus. Was natürlich auch so ein Grund ist, warum man äh, solche Kontaktpunkte halt braucht, um das, was die Leute halt sagen in den Policies oder in ihren Mandaten, dann auch wirklich in die Praxis umzusetzen.
0: Mhm. Wie ist denn genau eure Arbeitsweise? Was bietet ihr denn an? Was macht ihr denn genau, um Open Access voranzutreiben?
1: Also was wir machen, ähm, ist natürlich Informations- und Aufklärungsarbeit zum Thema Open Access-Transformation, weil halt ganz viel bei ganz vielen Leuten noch so im Unklaren ist, was bedeutet die Transformation, wo geht's hin, was kann man sich darunter vorstellen, gerade so im Bereich der Universitätsbibliotheken oder überhaupt der Bibliotheken. Ähm, die ja unser, ja, ein, ein großer Teil unseres Zielpublikums sind, weil ja aus deren Geldern das Ganze finanziert werden soll, sprich, sie sollen aus dem Subskriptionsbereich die Gelder abziehen und in Open Access transformieren, mhm. ähm, da ist, ist viel Aufklärungsarbeit noch zu leisten, dann, ähm, entwickeln wir natürlich mit Verlagen und Wissenschaftseinrichtungen zusammen Modelle, wie man Open Access ähm, in die Praxis umsetzen kann. Wir haben mit dem Transkript Verlag zum Beispiel ähm, ein Polio Pilotprojekt gemacht, das heißt Open Library Politikwissenschaft, wo ähm, Bibliotheken sich zusammenschließen und die Frontlist politikwissenschaftlicher Titel vom Transkript Verlag Open Access stellen. Also das, was 2019 publiziert wird im politikwissenschaftlichen Bereich vom Transkript Verlag, soll über, ähm, so eine Art Crowdfunding, ähm, dann Open Access finanziert werden. Und das sind so Piloten, die wir entwickeln und wo wir aber gleichzeitig halt auch dran sind zu gucken, ähm, A, kann man das übertragen auf andere Verlage oder andere Disziplinen und B, wie kann man das skalieren, damit das halt auch langfristig funktioniert. Ähm, wir machen Analysen äh, im Bereich APC-Entwicklung. Äh, das ist das, was meine Kollegin macht, ähm, um halt zu schauen, welche Faktoren nehmen den Einfluss auf die Höhe einer APC. Ähm, das ist natürlich der Impact-Faktor. Das konnte man sich ja schon von vornherein denken. Mhm. Ähm, das ist halt auch der Status der Zeitschrift, also ob das jetzt eine hybride Zeitschrift ist oder eine Open Access-Zeitschrift weil man ja gucken muss, wie diese ähm, Höhe sich zusammensetzt, um dann abschätzen zu können, in welche Richtung sich das vielleicht entwickelt und entsprechend auch Maßnahmen zu entwickeln, um ähm, ja einer massiven Steigerung der EPCs äh, entgegenzuwirken, weil wir wollen ja nicht, dass die 5000 Euro pro Artikel mhm. kosten, sondern eher weniger. Noch besser wären halt das, was die ähm, FOAA-Leute ja auch sagen, also das ist so um die 1000, zwischen 1000 und 2000. Mhm. Das wäre halt realistisch. Ähm Genau. Dann gucken wir uns natürlich bestehende Open Access Modelle an ähm, und schauen, wie skalierbar sind die auf andere Bereiche, auf andere Disziplinen und wie nachhaltig sind die und gucken, wo an welcher Stelle man die vielleicht auch unterstützen kann und da für Werbung machen kann zum Beispiel auch.
0: Ist doch super. Ihr seid ja auch noch relativ äh, jung dabei. Wie ist denn, oder relativ äh, noch nicht so lang dabei, wie ist denn ähm, da die Resonanz? Also habt ihr ähm, da schon deutschlandweit auch schon Anknüpfpunkte gefunden und seid ihr auch schon dabei? Kommen auch schon Leute auf euch zu? Oder müsst ihr ja noch relativ aktiv auf äh, Konferenzen und derartige Sachen gehen? Welchen, welcher Arbeitsmodus hat sich da bisher als äh, erfolgreich herausgestellt?
1: Also beides. Wir haben ähm, am Anfang des Projektes ein Kommunikationskonzept entwickelt, ähm, wo wir halt festgelegt haben, wie unsere zielgruppenspezifische Ansprache und Kommunikation aussehen soll. Da gehört natürlich dazu, dass wir auf irgendwelche Konferenzen fahren und äh, Vorträge mhm. halten. Ähm, zum Beispiel halt die Open Access Tage, aber auch der Deutsche Bibliothekartag ähm, und ähnliches. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir Workshops bei uns im Hause anbieten. Wir hatten im April einen Workshop für ähm, Kollegen und Kolleginnen aus Bereich ähm, der Erwerbung, der Universitätsbibliotheken und äh, Hochschulbibliotheken, ähm, wo wir sie mit dem Thema Open Access Transformation bekannt gemacht haben und den Möglichkeiten gezeigt haben, wohin sie denn ihre Subskriptionsgelder investieren können, wenn sie den mhm. Open Access unterstützen wollen. Wir machen jetzt im Oktober den nächsten Workshop äh, dann mit den Einrichtungen, die die Expression of Interest der OA 2020-Initiative unterschrieben haben, beziehungsweise auch mit Einrichtungen, die es noch nicht gemacht haben, um die so ein bisschen auch anzusprechen und ähm, dafür zu werben, dass sie diese Expression of Interest unterzeichnen und ähm, ja, so eine Art auch ein bisschen Community-Bildung versuchen wir damit mhm. auch zu betreiben. Also das ist so quasi sowohl agierend als auch reagierend. Wir kriegen natürlich auch Mails und Anrufe ähm, von Verlagen oder von Einrichtungen, die Interesse daran haben, die uns einladen, zu ihnen zu kommen und Vorträge zu halten und das Thema vorzustellen. Ähm, wir waren beim BMBF sogar schon mal dabei, bei einer ähm, Open Access Sitzung, wo es darum ging, ähm, dass BMBF will ja auch eine Kontaktstelle einrichten, Open Access. Das ja. haben sie ja in ihrer Open Access Policy ja reingeschrieben. Und dann gab es im letzten Jahr so ein Treffen von quasi wichtigen Open Access Collabor, ähm, Quatsch, ähm, Open Access Playern, Akteuren ja. aus dem deutschsprachigen Raum, die sich halt beim BMBF getroffen haben und das ganze Thema mal diskutiert haben und ähm, Tipps und äh, ja. Ideen mitgebracht haben, wie man so eine Kontaktstelle besetzen könnte, also was die alles machen sollte und was so wichtig wäre zur Unterstützung. Also das läuft ganz gut, das, das Netzwerken, denke ich, und auch mhm. dadurch, dass wir die Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter, LinkedIn etc. ganz gut bespielen, ähm, machen wir uns bekannt.
0: Mhm. Und es gibt auch gerade viel äh, Bedarf in der Richtung, ne? Ja. Mhm. Mhm.
2: Das ist so ein bisschen der, der Punkt, an dem ich mich ähm, gewundert hatte, dass es entgegen des Namens, der für mich, also Kontaktpunkt hat für mich sowas, da ist ein Punkt, den ich kontaktieren kann. Das heißt also tatsächlich was äh, aus eurer Sicht eher was Reagierendes. Ähm, aber ich finde das ähm, ganz gegenteilig äh, umso besser, dass ihr im Prinzip auch agierend seid und natürlich besonders äh, spannend den, äh, den Kontakt auch zu den Verlagen sucht und da vielleicht ähm, mit der Arbeit, die ihr fachlich macht, indem ihr euch bestimmte Entwicklung von, ähm, von Article Processing Costs oder Ähnliches anguckt, dann natürlich auch ein bisschen Argumentation äh, mitbringt, die, weil ihr noch nicht, äh, weil ihr noch nicht auf dieser top-politischen Ebene ähm, agiert, denke ich mal, vielleicht auch auf ein bisschen, hm, ich will nicht sagen, offenere Ohren, aber vielleicht ein bisschen weniger vorbehaltliche Ohren stößt. Mhm. Das also ich
1: man, man könnte glatt sagen, dass der Name vielleicht ein bisschen komisch gewählt ist, eben weil es halt nicht einfach eine Stelle ist, wo man anruft, sagt, und anrufen kann und sagt, äh, erklär mir mal, wie XY ja. funktioniert, ähm, wie du ja schon sagtest. Ähm, aber gut, ich meine, ich habe mir den Namen jetzt auch nicht ausgedacht, sondern äh, das kam halt durch diese Berlin-Konferenz, wo das halt... Ähm, ja abgesprochen worden ist, dass man das auf Länderebene macht. Also ich
2: meine, das Modell ist halt ganz clever. Ne? Ich meine, wir haben über die letzten äh, Jahre und auch schon einige Jahre gesehen, dass es innerhalb von Wissenschaftsorganisationen halt äh, sowas wie Open, open Access... Äh, Kontaktbeamte hätte ich jetzt fast gesagt, ich glaube, das ist der, <lacht> der Polizeijargon, äh, 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 Beauftragte gibt äh, oder mhm. wie äh, in der Helmholtz-Gemeinschaft äh, 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 das Open Science Büro. Ähm, aber das Ganze halt raus aus einer spezifischen äh, Institution zu nehmen, ähm, und das so ein bisschen über, ähm, übergreifend zu machen, ähm, das öffnet das Ganze natürlich und gibt euch zwar eine, an, vielleicht eine anstrengendere Person, äh, Position, weil die, weil es vielleicht doch äh, anstrengender ist, an die richtigen Ansprechpartner zu kommen. Ähm, aber es gibt euch natürlich auch eine, eine Position, die, in der ihr deutlich freier agieren könnt, was auch Argumentationen angeht, was, ähm, was vielleicht auch Erwartungshaltung bei euren Gegenüber angeht. Ähm, kann ich mir mhm. ganz spannend vorstellen.
1: Also das auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt... Die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Zielgruppen, ähm, die wir uns naja überlegt haben beziehungsweise die wir ähm, identifiziert haben als relevante Zielgruppen, sich vielleicht nicht ganz so einfach ansprechen lassen, wie wir es gehofft haben. Dazu gehören zum einen die Fachgesellschaften mhm. und dazu gehört zum anderen natürlich auch so die Ebene der politischen Entscheidungsträger. Also selbst wenn man das runterbricht auf Einrichtungen wie Universitäten. Ähm, die reden halt nicht mit jedem, mhm. logischerweise. Die haben ja auch vieles zu tun und auch Besseres zu tun, als eben der hergelaufene Menschen, der jetzt nach Open Access schreit, ähm, zu reagieren. Mhm. Ähm, also da muss man tatsächlich dann andere Kommunikationswege auch ausprobieren, ähm, um genau diese Ebenen zu erreichen, wenn man die erreichen möchte. Also das sind so die Erfahrungen, die wir im Laufe dieses einen Jahres, dass wir jetzt ja tätig sind, ähm, schon gemacht haben ist halt, dass nicht jede, jede Art von, von Ansprechung oder jede Art von Kontaktaufnahme, die man so kennt oder die man sich so überlegt, dann auch zu dem ähm, gewünschten Ziel führt. Hm.
0: Von der inhaltlichen Argumentation, du meintest ja, ihr, ihr sprecht dann auch mit Leuten aus Bibliotheken zum Beispiel und legt halt nahe oder, oder legt halt da, wie man das Etat für mal, Zeitschriftenerwerbung jetzt in Open Access ähm, Töpfe oder etwas umformen kann. Äh, zum einen, was genau empfehlt ihr da? Also wenn man das jetzt äh, so kurz zusammenfassen kann. Und wie reagieren die Leute drauf?
1: Also wir empfehlen ähm, quasi alles, was gerade auf dem Markt ist, abgesehen vom hybriden Open Access. Also wir gehen auf die Fair Open Access Alliance ein. Wir stellen die Open Library of Humanities und deren Bestrebungen vor. Also tatsächlich wirklich sehr konkrete Dinge, weil das meistens die Frage ist, die an uns gerichtet wird. Mhm. Wenn wir doch Geld woanders oder in Open Access stecken sollen, dann, dann sag, mal, sag doch mal wohin. Und zwar ganz konkret wohin. Also nicht einfach nur halt in alternative Geschäftsmodelle, sondern man muss da auch wirklich mit Beispielen arbeiten und den Leuten zeigen, welche Services es da schon gibt. Die Reaktionen sind ähm, unterschiedlich, nicht negativ, aber meistens doch etwas bedeckt, würde ich sagen, weil das ähm, Prinzip Erwerbung ähm, mit Open Access so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Also hm. Bibliotheken erwerben ja Medien, um sie ihren Nutzern und Nutzerinnen zur Verfügung zu stellen. Ob nun digital oder als analoge Version ist dann erstmal irrelevant. Aber dieses, wir stellen unseren Nutzern und Nutzerinnen etwas zur Verfügung, indem wir etwas kaufen, wird ja mit Open Access so ein bisschen ad absurdum geführt mhm. oder ich würde okay. sagen auf den Kopf gestellt, weil man wird dann nicht mehr Erwerber, sondern Ermöglicher von Publikationen. Das ist eine ganz andere Denkweise, die dahinter steht. Und das ist ein naja, kultureller Wandel, könnte man fast sagen, der auch noch nicht überall sich durchgesetzt hat und der auch noch so seine Zeit braucht um ähm, in den Ebenen auch anzukommen.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil man ja so, sozusagen das klassische Modell, auf dem man jahrelang gelaufen ist, komplett äh, ändert und vielleicht auch die eigene Existenzberechtigung dann, dann fragen muss. Dabei hat eine Bibliothek natürlich viele, viele andere wichtige Funktionen neben dem sozusagen Bestand im Hause halten. Also das ist, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es da am Anfang vielleicht erstmal ja, Aufklärungsbedarf gibt.
1: Genau, und das gilt halt sowohl für die für die Bibliothekare, aber das gilt natürlich auch äh, für die Aufklärungsarbeit, die die Bibliothekare und Bibliothekarinnen dann innerhalb ihres eigenen Hauses auch gegenüber der Geschäftsleitung oder gegenüber dem mhm. Direktorium ähm, führen müssen. Also das sind ja quasi zwei zwei Aufklärungsschritte. Ähm, wobei ich sagen muss, dass wir für unser Transkriptprojekt zum Beispiel Politikwissenschaft sehr viel, sehr, sehr positives Feedback bekommen haben. Ähm, da sind die Bibliotheken gut drauf angesprungen und ähm, es sind viele Vorreiter dabei, auch Bibliotheken, von denen man das jetzt vielleicht nicht sofort erwartet hätte, weil es gar nicht unbedingt ihr Fachgebiet ist, ähm, sind da mit dabei, weil sie halt ähm, das auch als strategischen Aspekt sehen, um sich halt zu etablieren in dem Bereich ähm, Publikationsermöglicher. Und dementsprechend ähm, denke ich, der Wandel ist da und der ist eingetreten. Es dauert ein bisschen, ähm, logisch, aber die Bibliotheken sind bereit und sie sind auch willig. Und mehr können wir auch gar nicht erwarten. Mhm.
0: Ja, das glaube auch schon sehr vielversprechend auf jeden Fall. Habt ihr eigentlich ganz konkrete langfristige Ziele oder kann, kann man, oder sagen wir so, als ganz langfristiges Ziel wahrscheinlich 100% Open Access sozusagen? <lacht> gibt es da, Oder kann man, kann man doch so sagen, oder?
1: Ja, könnte man sagen. Also, es, wir haben <lacht> ein strategisches Ziel natürlich. Mhm. Und das heißt, dass wir ähm, Voraussetzungen schaffen wollen für eine großflächige, großflächige Open Access Transformation. Hm. Das heißt, wir haben ja nur drei Jahre Laufzeit, von denen jetzt auch schon ein Jahr rum ist. Wir können natürlich nicht alles 100% Open Access hinkriegen in drei Jahren, das funktioniert überhaupt nicht, sondern was wir machen wollen oder was halt auch unser langfristiges Ziel ist, ist wirklich die Voraussetzungen schaffen, dass das System dann so weit ist, dass quasi automatisiert sukzessive alles in Open Access umgestellt wird, indem halt Geschäftsmodelle da sind, indem dieser, dieser kulturelle Wandel da ist, dass man halt weggeht vom Erwerben hin zum Ermöglichen, dass diese ganzen Aspekte, die dazugehören, dann einfach so weit vorbereitet sind, wenn das Projekt ausläuft, dass man das getrost dann den Einrichtungen überlassen kann und sagen kann, wir haben euch bestens vorbereitet, besser geht's nicht, mhm. jetzt müsst ihr machen und das wird schon. Das ist so das, das strategische Ziel. Ähm, ja.
2: ich, bin, ich bin tatsächlich erstaunt, dass das sozusagen als Projekt angelegt ist. <lacht> Weil die, ich meine, wir, wir reden ja hier von einer von einem Prozess, ne? Von einem Transformationsprozess. Mhm. Ja. Und dazu muss erst mal, dazu müssen ja einfach verschiedene Phasen von so einem Prozess auch durchlaufen werden. Ne? Also Erkenntnis hm. steht so hoffentlich am Anfang, vielleicht auch äh, am Ende, weiß man nicht so genau. <lacht> ähm, dann zumindest ist es am Anfang sehr viel Überzeugungsarbeit wahrscheinlich. Äh, dann muss man sozusagen den, den, diesen, diesen Wandel ja auch planen. Man muss ihn begleiten. Er muss laufen. Und dann hm. halte ich es ähm, fast dann halte ich es fast für verwunderlich, dass man das Projekt selber, was diesen Transformationsprozess so ein bisschen ähm, auch nach vorne bringen soll, äh, dass dem äh, eine Projektlaufzeit entgegensteht oder dass das unter dem Druck einer Projektlaufzeit steht. Ist das denn tatsächlich, wie wir es kennen, so äh, naja, äh, es gibt halt ein Projekt mit einem dezidierten Ende und wenn man Glück hat, hat man irgendwie nochmal eine Verlängerungsmöglichkeit für ein Jahr oder sowas oder sprechen wir hier von einem Projekt im Prinzip als Testballon für eine vielleicht etwas längerfristige strategische Niederlassung, nenne ich es jetzt mal? Hm,
1: tatsächlich, also das ist ja ein Projekt von der Allianz hm. und ähm, es gibt ja nur ein einziges weiteres Projekt von der Allianz, und das ist die Deal-Projektgruppe, hm. die ja die Verhandlungen mit den Verlagen führt. Ähm, dementsprechend weiß ich tatsächlich gar nicht so genau, wie da die, die Pläne im Hintergrund sind. Ich gehe aber davon aus, dadurch, dass das BMBF ja eine feste Kontaktstelle Open Access einrichten möchte, die halt, soweit ich weiß, auch aus mehr als einer Person bestehen soll, ähm, dass das dann sukzessive wahrscheinlich dahin transformiert wird. Also, dass, man, dass wir jetzt quasi die ganze Vorarbeit machen, eventuell mit einer Projektverlängerung, je nachdem, wie es halt in zwei Jahren dann aussieht. Ähm, aber das wahrscheinlich dann so die, die, die feste Arbeit dann beim BMWF angesiedelt sein wird. Das wäre so meine Interpretation des Ganzen, wie ich ähm, auch Informationen habe. Ähm, aber ansonsten kann ich dazu gar nichts weiter sagen.
2: Mhm. Ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, dass, äh, dass der Auftraggeber im Prinzip äh, die Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen ist. Das heißt also, ähm, das ist im Prinzip auch euer, ähm, euer Sponsor in finanzieller Hinsicht. Exakt. Exactly. Ähm, kannst, ähm, kannst du ein bisschen was über, den, über diese Entstehungshistorie, also tatsächlich, ähm, wie dieses Projekt definiert wurde und wie das auf, auf die Straße gebracht wurde, äh, was sagen?
1: Nee, kann ich tatsächlich nicht. Das war ja alles ähm, vor meiner Zeit,
2: mhm. muss ich
1: ja so sagen. Also es, es gab, wie gesagt, diese, diesen Beschluss bei dieser B12-Konferenz Ende 2015, dass man diese Kontaktpunkte einrichten soll. Und dann ähm, ist das Thema ähm, Anfang 2016 im Allianzsteuerungsgremium diskutiert worden. Und ähm, wer genau dann den Auftrag gegeben hat, dass doch jetzt ein Projektantrag gestellt werden soll, ähm, weiß ich gar nicht. Ähm, das läuft ja alles über die ähm, Schwerpunktinitiative Digitale Information. Mhm. Und ähm, ich nehme an, das wird halt aufgegriffen worden sein, das für sinnvoll erachtet worden sein, gerade dadurch, dass ja auch Deal zu einem ähnlichen Zeitpunkt gestartet ist dass man das so als ergänzendes Projekt etabliert, weil Dil ja mit seinen Verlagsverhandlungen ja nicht hundertprozentig Open Access dann macht, sondern die machen ja diese Read-and-Publish-Lizenzen, hm. wo die Einrichtungen halt dafür bezahlen, dass man zugreifen kann und gleichzeitig Open Access publizieren kann. Und ähm, das ist ja zu einem ähnlichen Zeitpunkt gestartet, wie der Entschluss gefasst wurde, dass man dieses Projekt ähm, Nationaler Open Access Kontaktpunkt ähm, einrichtet. Hm. Und ich würde davon ausgehen, dass das miteinander zusammenhängt.
2: Ja, zumal das äh, aus dem, aus dem Projekt-Deal sozusagen ja wenig ähm, da wenig transparent über die über das, was da drin in, innerhalb dieses Projekts stattfindet, ähm, auch tatsächlich ähm, vorliegt oder man hat ein, halt einfach wenig Einsicht. Ne? Das ist halt am Ende, ist es es ist eine, ähm, ein Verhandeln ähm, und nicht, mhm. alles, nicht alle Aspekte dieser Verhandlungen sind natürlich öffentlich gern gesehen. Insofern kann ich schon verstehen, dass man ähm, die Argumente, mit denen man da ähm, argumentiert, aus Sicht der, äh, der Allianz ähm, mit den Verlagen, äh, gern trotzdem ja auch, transparent machen würde. Und ich glaube, mhm. dass, man, dass man das mit einem zweiten Projekt, was explizit dafür da ist, sozusagen die Transformation dieses in, in ein neues Modell, was man sozusagen auch mit den Verlagen schon so ein Stückchen weit ja verhandeln will, dass das schon gut in einem zweiten Projekt aufgehoben ist. Sicherlich nicht alle Aspekte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, das, dass viele Aspekte der Argumentation, die man innerhalb von Deal vorantreibt, auch bei bei euch wiederum ähm, verwurzelt sind.
1: Mhm, genau. Und ähm, also diese Schwerpunktinitiative Digitale Information aus, also in der Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisation, die ist ja auch dafür da, ähm, den Wissenschaftlern halt eine Infrastruktur zu bieten, mit denen sie halt bestmöglich forschen können, denen die Informationsversorgung gesichert ist. Und das hat ja mehrere Aspekte und Open Access ist natürlich ein Teil davon. Also die jetzige AG, die dazugehört, heißt, glaube ich, wissenschaftliches Publikationssystem. Vorher hieß die halt Open Access. Und ähm, das, das passt schon inhaltlich, dass man ähm, den Bereich dann halt auch nochmal wirklich fokussiert, ähm, auslagert in so einem Projekt wie unseres und halt sagt, ähm, wenn wir diese Transformation wirklich machen wollen, dann brauchen wir jetzt jemanden, der nichts anderes macht, als sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen. Weil diese AGs in, der, in dieser Schwerpunktinitiative, das sind ja alles Leute, die ja in anderen Positionen aktiv sind, die da halt auch AG-Arbeit machen, aber halt nicht nur hundertprozentig das machen können. Ja. Und mit uns haben sie halt jemanden, der halt wirklich einen ganzen Tag nichts anderes macht. Ja. Mhm. Und da, da reicht man natürlich auch viel mehr.
2: Inwieweit ähm, beinhaltet oder seid ihr beeinflusst von äh, dem, was sich da auf europäischer Ebene abzeichnet? Also äh, besonders natürlich unter der European Open Science Cloud und dann natürlich der entsprechenden Publikationsplattform, die zumindest in Planung ist?
1: Ähm, bisher noch gar nicht. Also wir beobachten das natürlich, was da passiert und ähm, halten uns auf dem aktuellen Stand. Aber so eine direkte Involvierung bzw. direkte Auswirkungen sind da noch nicht zu sehen oder noch nicht zu erkennen.
2: Hm. Ich denke, dass äh, sicherlich sind einige eurer ähm, äh, oder einige der, äh, der Mitglieder der Projektgruppe äh, an der einen oder anderen Stelle da sicherlich ein bisschen eher involviert So jemand wie Bernhard Mittermeier kann ich mir zum Beispiel vorstellen. Ähm, genau. Ist da sicherlich deutlich stärker involviert.
1: Ja, genau. Und äh, es gibt die, also Science Europe ist ja auf der Ebene ja auch sehr aktiv. Und ähm, der Olaf Siegert von der Zentralbiolitik für Wirtschaftswissenschaften ähm, ist, soweit ich weiß, Mitglied bei Science Europe und eben halt auch Mitglied bei uns. Also wir gucken auch schon, dass wir ähm, dann auch einen entsprechenden Informationsaustausch machen.
2: Mhm. Also da hat zumindest jemand in der Definition des Projekts äh, m, durchaus äh, sehr gutes Händchen für, ähm, für präsente und argumentativ äh, sehr nachvollziehbare Menschen gehabt.
1: Ja. Da sind
2: durchaus ein paar sehr spannende Leute dabei. <lacht>
0: Ja, ihr, ihr, macht ja auch relativ viele Vorträge und derartige Sachen, wie schon gesagt. Und wenn ich das richtig sehe, sammelt ihr das auch? Das ist ja eigentlich auch eine Ressource, die ihr mittlerweile stark aufbaut. Also ihr habt, glaube ich, äh, ja, einerseits diese Vorträge, aber auch noch andere Materialien, die entsprechend helfen können. Das ist jetzt vielleicht ein, ein kleiner Schwenk in die andere Richtung. Das heißt, wenn, wenn jetzt jemand konkret äh, Fragen hat oder, oder, sagen wir mal, so Informationsbedarf hat, wo kann er anfangen? Soll er gleich auf euch zugehen? Soll er oder sie vielleicht erstmal, äh, eure Materialien durchschauen? Was ist jetzt, wenn ich sozusagen als Kunde von euch oder als, als Nutzer von euch eure Hilfe brauche? Wie, wie kann ich da an euch rankommen?
1: Also als erstes würde ich natürlich die Homepage empfehlen, um sich einen Überblick zu schaffen, wer wir sind und was wir machen, damit man halt auch seine Fragen so ein bisschen konkretisieren kann. Und ähm, danach kann man uns natürlich auch immer ansprechen, per E-Mail, per Twitter, was auch immer, per Telefon. Was tatsächlich auf der Materialienseite noch fehlt, weil es einfach noch nicht fertig ist, ist noch so ein bisschen mehr umfassendes Informationsmaterial zum Thema Open Access Transformation. Das ist gerade noch ein bisschen dürftig. Mhm. Da sind wir einfach noch nicht so richtig dazu gekommen. Wobei ich denke, die Blogbeiträge, die wir regelmäßig schreiben, können einem da auch schon ganz gut weiterhelfen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte.
0: Ansonsten, das hat Matthias und ich im Vorfeld auch gesehen, <lacht> dass es sehr, sehr fleißig bloggt und auch viel Material ist, was alles sehr interessant ist. Ja.
1: Genau, und ansonsten kann man natürlich auch, das empfehlen wir auch gerne weiter, die Homepage von der OA 2020-Initiative, also von der globalen, ähm, weil man sich da auch ganz guten ähm, Überblick schaffen kann, was gerade so up-to-date ist, ähm, was das Ziel des Ganzen ist und ähm, was man sich darunter vorstellen kann.
2: Du, du sagtest äh, am Anfang, dass ihr äh, Teil eurer Aktivitäten, die ihr durchführt, es sind unter anderem Workshops, ähm, die mhm. ihr lokal vielleicht auch ähm, an anderen Orten äh, durchführt mit bestimmten ähm, Teilzielgruppen, denjenigen, die es am Ende betreffen, also du hattest das Beispiel, äh, diejenigen, die innerhalb der Bibliotheksstruktur für den Erwerb zuständig sind, mhm. ähm, ist, ist sowas äh, kann sowas eine Ressource sein, die man auch publiziert ähm, oder ist sowas zu sehr auf, den jeweiligen, auf die jeweilige Institution zugeschnitten? Weil das ist etwas, was ich zumindest noch nicht gefunden habe bei euch.
1: Wir haben oh, im April einen entsprechenden Blogbeitrag tatsächlich veröffentlicht mit so einem Resümee aus diesem mhm. ähm Workshop. Das ist tatsächlich, wenn man sich so durch die Homepage klickt, leider untergegangen. Ich habe noch keinen vernünftigen Weg gefunden, das nochmal aufzubereiten. Das ist ein guter, guter Hinweis, <lacht>, dass ich das mal noch irgendwie unter Ressourcen vernünftig aufbereite, weil da sind nämlich auch, wenn wir es hochladen durften, alle Vorträge verlinkt und die Flipcharts ja. und was wir so gemacht haben und welche Erkenntnisse rausgekommen sind. Also wir versuchen das tatsächlich auch ähm, quasi alles, was wir machen, ähm, nachnutzbar, also auch unter CC-Buy-Lizenzen, ähm, online zu stellen.
0: Best Practice hier. Mhm. Äh,
1: genau, <lacht> wenn, man, ich sagen, wenn man für Open Access arbeitet, muss man auch Open Access sein. Ja.
2: Sehr gut. <lacht> also ich meine, das ist ja das ist ja das Spannende an diesen Materialien äh, oder an, an, an Materialien, die von Akteuren wie euch beispielsweise kommen, ist, dass der Entstehungsprozess tatsächlich manchmal sehr aufschlussreich ist, ne? weil in, innerhalb der der Struktur, in der man sich ähm, die Erkenntnisse erarbeitet, ähm, versucht man natürlich auch, alle Argumente abzuwägen, versucht sie zu unterstützen oder zu sie zu widerlegen mit Materialien. Und ich finde, mhm. ähm, gerade wenn man mit äh, in, innerhalb von Workshops mit Zielgruppen zusammenarbeitet, finde ich genau das Feedback, was aus der Zielgruppe äh, kommt oder die Perspektive, die die Zielgruppe spezifisch hat, durchaus echt wichtig. Und äh, mhm. deswegen finde ich manchmal, dass, dass die Erkenntnis am Ende ähm, die wir ja alle so ein bisschen erahnen können, worauf es hinausläuft, weil wir alle an an, an das Ganze glauben, ähm, hm. finde ich den Prozess dahin und die Argumente, die auf, auf diesem Weg sozusagen abgearbeitet werden und über die man sich vielleicht manchmal auch drüber helfen muss, ähm, hm. deutlich spannender, weil sie genau diese Perspektive vermitteln, an die man immer wieder kommt, wenn man äh, argumentieren muss, wenn jemand Vorbehalte hat.
1: Hm. Also, wir versuchen sowas tatsächlich ähm, auf Flipcharts zu sammeln und dann halt auch mit dem, natürlich mit dem Einverständnis der Teilnehmer, ja. ähm, dann auch ähm, in die Berichte und ähm, also auf dem Blog sozusagen mit online zu stellen. Also, das haben wir jetzt bei diesem Workshop zum Beispiel auch gemacht und das werden wir auch beim nächsten Workshop machen, ähm, weil wir das nämlich genauso sehen. Also, wir finden auch, also, auch uns ist es wichtig, bei anderen ähm, zu lernen, wie sie irgendwo hingekommen sind. Und ähm, man stellt ja auch fest, wenn man sich so mit bestimmten Leuten im Open Access-Kontext auch ähm, beschäftigt, beziehungsweise mit denen unterhält, viele Probleme, die man selber hat, die haben die anderen auch. Also das ist so, so ganz allgemeine Problemstellungen, die man immer wieder findet. Ähm, und ähm, da kann man natürlich auch gucken, dass man das irgendwie aufgreift und dann versucht, gemeinsam auch Lösungen zu erarbeiten.
2: Hm. Das finde ich immer wieder spannend, dass man äh, irgendwie äh, monatelang denkt, mein, mein Problem ist so speziell, das hab wirklich nur ich und dann trifft man irgendwie an einem Tag drei Leute, die genau dasselbe Problem in genau der Perspektive <lacht> haben und genau das ist so ein bisschen geteiltes Leid, das halbes Leid.
0: <lacht> ja.
2: Man findet sich da schnell wieder in Argumenten, die gar nicht so sehr an einen selber gerichtet sind, aber die an andere gerichtet sind in derselben Situation. Und das, das ist schon auch schon wieder so, ein, so eine kleine Treppenstufe, die einem hilft, sich über solche Dinge genau hinwegzusetzen. Mhm. Ähm, ihr seid ähm, sehr gut vertreten auf, der, auf den diesjährigen Open Access Tagen. <lacht> ähm, ja. <lacht> äh, das ganze Jahr äh, geht glaube ich mehrere Tage, wenn ich mich nicht täusche, sind die Open Access Tage immer und äh, ihr seid bereits an, an Tag 1 äh, mit einer kompletten Session, das heißt also mit mehreren Vorträgen, ähm, über anderthalb Stunden sind das glaube ich, ähm, pro genau. Session vertreten, das äh, kannst du so ein bisschen äh, umreißen, äh, auf, auf, in welche Richtung ihr das Ganze gestalten werdet?
1: also wir waren ja letztes Jahr schon auf den Open Access Tagen, um mal so weit auszuholen und da war das Projekt Kontaktpunkt quasi erst gestartet und noch in den Kinderschuhen, sprich wir haben ähm, vorgestellt, was unsere Zielsetzung ist, was unsere Pläne sind, wie wir vorgehen wollen, wie die ganze Struktur ist. Das war auch schon eine ganze Session und ähm, jetzt ist ja ein Jahr rum und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir machen jetzt bei den nächsten Open Access Tagen äh, so eine Art naja, resümee könnte man fast sagen, ähm, was von den Sachen, die wir uns vorgenommen haben, an, an wichtigen Punkten, haben wir denn tatsächlich auch erreicht? Sprich, haben wir es geschafft, ein Geschäftsmodell zu entwickeln? Und dann sagen wir, ja, haben wir ähm, mit dem Transkriptverlag, also stellen wir das vor. Mhm. Dann der zweite Punkt ist, haben wir es geschafft, diese Analyse der EPC-Strukturen zu machen? Haben wir gemacht, stellen wir vor. Das dritte ist, dieser Transformationsindex, der da auch aufgeführt ist, das ist eine, eine Entwicklung, die kam ähm, im Laufe der Arbeit, war gar nicht geplant ursprünglich im Projekt, sondern hat sich ähm, eher mehr so ergeben und das angelehnt an den Open Access Repository Ranking. Ähm, und dann dachten wir uns, das ist so neu und ähm, der ist jetzt quasi erst fertig. Den stellen wir bei den Open Access Tagen auch vor, weil da ist gleich die Community da, für die dieser Index dann auch ist. Und dann können die gleich ihr erstes Feedback geben. Also das ist so die, die Ausrichtung dieser Session ist wirklich sehr konkret. Was haben wir im Laufe dieses einen Jahres gemacht an drei Exemplaren?
2: Spannend. Ich vermute, das dürfte auch eine relativ gute Gelegenheit äh, sein, mal mit euch in Kontakt zu treten. Ähm, ihr werdet sicherlich äh, um die Session drumherum, wenn nicht sogar auf mehreren Tagen auch vor Ort sein und ansprechbar sein, oder?
1: Genau, wir sind die ganze Zeit da, also mhm. von, von vorne bis hinten. <lacht> Weil wir natürlich, ähm, es gibt ja auch ganz viele andere spannende äh, Sessions. Sehr ja unsere ist ja nicht die einzige. Ähm, und ähm, wir sind natürlich auch dabei und gucken, was machen denn die anderen Initiativen bzw. tauschen uns halt auch mit den Kollegen aus, weil also Open Access Tage sind da, was so Thema Austausch betrifft, wirklich super.
2: Hm. Ja, es gibt dieses Jahr wieder eine Session zu äh, Publikationsfonds, ähm was ja so ein, so ein Instrument gewesen ist, ähm, mhm. was man durchaus in Deutschland auch oft gesehen hat. Ne? Also die, die, der DFG Open Access äh, Fonds beispielsweise ist ja relativ früh gestartet, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Und irgendwie ist das so ein bisschen in den Hintergrund geraten, habe ich das Gefühl, wo das nach wie vor durchaus spannend sein kann.
1: Und die ja. gibt es auch weiterhin, die Fonds. Ja genau, mhm. ja, genau die gibt es weiterhin, zumindest noch ein bisschen, die Förderung von der DFG läuft nämlich demnächst aus, ich weiß gar nicht, 2019 oder 2020, ja. ähm, läuft dieses Programm von der DFG aus und dann ähm, ist das erstmal vorbei. Ähm, die sind, naja, in Hintergrund gerückt, könnte man sagen, deshalb, weil ähm, die ja verstetigt werden sollen, im Sinne von, man macht nicht irgendwie einen extra Fonds, sondern Open Access Publikationen wären ein ganz normales Finanzierungsmittel aus einer Bibliothek. Ja. Das ist das, was ich vorhin sagte, mit Geldern aus dem Subskriptionsbereich abziehen in Open Access wenn man quasi von diesem Erwerbungsgedanken weggeht, hin zum Ermöglichen von Publikationen, dann braucht man keinen extra Fonds, sondern das gehört einfach aus dem, das wird ganz normal aus dem Budget der Bibliothek bezahlt, so wie man halt früher ein Buch gekauft hat, wird halt jetzt ein, ein Open Access E-Book dann finanziert. Deswegen sind die so als Special-Thema so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber sie sind ja noch, also man sieht es ja in der Session, sie sind zumindest noch da. Mhm. Ähm,
2: Nochmal, nochmal einen Schritt beiseite, nicht unbedingt zurück, aber äh, wir haben ja ähm, seit, seit geraumer Zeit, äh, insbesondere bei uns im, im Open Science Radio, immer mal wieder auch europäische äh, Gesprächspartner, teilweise internationale Gesprächspartner, ähm, die in den USA beispielsweise arbeiten oder daher kommen. Hast du, hast du einen Überblick, ob welche Initiativen es international gibt, die so ein bisschen ähnlich aufgestellt sind äh, wie ihr?
1: Also es gibt ähm, in den USA ähm, sowas wie in der Open Access 2020 Kontaktpunkt ähm, an der University of California. Die Bibliotheken sind ja sowieso sehr stark in dem Bereich aktiv und die haben sich naja, so zusammengeschlossen und auch eine eigene Roadmap geschrieben. Mhm. Ähm, es gibt in Österreich das AT2OA-Projekt, heißen die. Ähm, die machen ganz ähnliche Sachen wie wir. Ähm, in den ich glaube, in Schweden gibt es auch ich weiß nicht, ob die wirklich Kontaktpunkte heißen. Also es ist eher so, dass ganz häufig einzelne Personen, die eh schon in dem Bereich aktiv sind, meistens an Nationalbibliotheken oder anderen großen Playern, ähm, das so quasi noch als Hütchen aufgesetzt bekommen haben, dass sie doch jetzt auch Ansprechpartner für Open Access 2020 sind. Also so ein richtig festes Netzwerk an Kontaktpunkten hat sich nicht etabliert. Das war zwar mal angedacht, aber das ist irgendwie, hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Ähm, und dementsprechend, ja, sind das halt, wie gesagt, ganz häufige Einzelpersonen.
2: Ja, das, das ist vielleicht jetzt ein, ein bisschen eine therapeutische Frage, aber Ziel dieses Podcasts <lacht> ist ja auch so ein bisschen die Selbsttherapie. <lacht> 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 ähm, warum habe ich eigentlich das Gefühl, dass diese ähm, Open Access 2020-Initiative bei mir nicht so richtig was, also nicht so richtig nachklingt. Ist das zu, ist das zu neu, ist die zu zu wenig greifbar oder ist das zu international, als dass es mir im, im deutschen täglichen Umgang äh, so, so wenig begegnet? Oder täuscht der Eindruck tatsächlich? Um Gemeine Frage. Du bist <lacht>
1: Ähm, naja, drück mal so. Aus. Du bist wahrscheinlich einfach die falsche Person an der Stelle. Okay. Also, <lacht>
2: das ist, soll, jetzt nicht
1: irgendwie okay, <lacht> soll jetzt nicht despektierlich klingen oder so. Ähm, sondern wir haben natürlich ähm, ganz konkrete Zielgruppen, mit denen wir uns aktiv austauschen. Das sind, wie ich schon sagte, die Bibliotheken und die wissenschaftlichen Einrichtungen, zu denen sie gehören. Hm. Und das sind die Verlage. Ähm, wir strecken jetzt gerade unsere Fühler so Richtung ähm, Fachgesellschaften, Fachinformationsdienste aus. Ähm, einzelne Wissenschaftler sind mh, nur als Multiplikatoren ähm, quasi auf unserer ja, Liste. Mhm. Dadurch, dass sie Herausgeber von Zeitschriften sind zum Beispiel oder Gutachter bei Zeitschriften. Und wenn wir halt das Thema aufgreifen, Flipping von subskriptionsbasierten Zeitschriften in den Open Access, ist es natürlich gut zu wissen, wie stehen die Herausgeber zu diesem Thema, dieser Zeitschrift. Also sollte es mal jemand so weit kommen. Oder auch bei Büchern, ne? wenn man ähm, mit einem Verlags- so und ein Geschäftsmodell arbeitet, wie wir mit Transkript, dann ist es natürlich toll, wenn man weiß, dass die Autoren und Autorinnen dahinter stehen oder die Herausgeber und Herausgeberinnen von einer wissenschaftlichen Reihe, dass die dann auch ähm, teilnehmen an solchen Piloten, weil ohne ohne jemand, dass jemand das schreibt, können wir ja nichts Open Access machen. Ähm, aber das ist, wir arbeiten halt tatsächlich eher so auf der Strategisch-politischen Ebene gar nicht auf der, auf der, ja, direkt ja.
2: Ich meine, wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, wie, wie, welchen Anteil diese, diese eher persönliche Ebene, also diese auf, der, auf, der, in, auf dem Individuum äh, liegende Ebene äh, haben kann, in dem äh, an den Beispielen, wo ganze Editorial Boards gesagt haben, ähm, wir machen jetzt nicht mehr, arbeiten jetzt nicht mehr in diesem Closed Access Journal, sondern äh, gründen einfach eins, was das im Prinzip in die Open Access Welt transformiert. Aber ich kann das schon verstehen, dass das für, so für so eine Konstrukte wie die ähm, Open Access 2020 Initiative es natürlich schwer ist, alle gleichermaßen zu bedienen, das leuchtet mir ein, dass man da sozusagen die Zielgruppen sich aussucht, die für einen besonders wichtig sind.
1: Genau, und das ist das eine. Und das andere ist, dass ähm, wir ja, wie ich ja vorhin schon sagte, äh, dafür da sind, Voraussetzungen zu schaffen für diese open access transformation Die Umsetzung des Ganzen läuft dann in den einzelnen wissenschaftlichen Einrichtungen. Sprich, die Personen, die mit dem Herausgeberboard ähm, reden müssten für so ein Flipping, sind dann die Einrichtungen, zu denen diese Herausgeber gehören. Hm. Das sind dann nicht wir, sondern wir erarbeiten quasi Modelle, mit die, die diese Einrichtungen dann den Herausgebern an die Hand geben können und sagen können, nach dem Konzept könntet ihr euer Journal flippen. Aber das ist dann quasi deren Aufgabe, das ist dann nicht mehr unsere Aufgabe. Hm. Also ist das halt, ja, das ist doch auch, das, so ist das abgestuft.
2: Also wo, wobei sich mir der Eindruck aufdrängt und ich denke mal, dass, wir, dass da werdet ihr euch nicht gegen werden, ist, dass es für jeden Wissenschaftler trotzdem interessant ist, euren äh, Erkenntnissen auch zu folgen. Also das ist ja das, ja, das, was, ihr, das was ihr an Publikationen <lacht> rausgebt oder das, was ihr an, ähm, an, an äh, Blogbeiträgen oder sowas rausgebt, ist ja durchaus äh, manchmal auch ähm, auf die Perspektive eines Wissenschaftlers an sich mappbar, ne? Genau,
1: genau. Und ähm, also wir waren jetzt schon in, an der Uni Trier, die hatten so einen Open Access Tag gemacht, im, auch im Frühjahr, wo es halt wirklich auch darum ging, ähm, den Wissenschaftlern äh, zu zeigen, wie ist gerade der aktuelle Stand im Open Access Bereich, welche Modelle und Möglichkeiten gibt es. Die Uni Mainz macht das jetzt im November, da werden wir auch dabei sein. Also wir machen über solche Aktivitäten versuchen wir schon auch den Kontakt zu den einzelnen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, herzustellen, weil der ihr Feedback natürlich für unsere Arbeit auch super wichtig ist. Ne? Also das, der ihr Arbeitsalltag, mit dem sie arbeiten und wie sie sich das vorstellen mit Open Access und ob sie sich das überhaupt vorstellen können, das müssen wir ja wissen, weil wir brauchen keine Modelle entwickeln, die dann niemand nutzt.
0: Hm. Aber ich möchte jetzt nochmal ganz stark Werbung machen, also gerade dieses äh, Journal-Flipping, also das soll also heißen, wenn sich jemand in einer Community befindet, die vielleicht mit dem Gedanken spielt, hey, wir haben hier unser, unser Haus-und-Hof-Journal, wo jeder rein ähm, publizieren muss und das läuft jetzt gerade bei einem geldgierigen ähm, Publisher, den wir eigentlich loswerden wollten. Wie können wir diesen, dieses Flipping machen? Wie können wir das Ding ersetzen durch ein eigenes Open Access-Journal? Die sind bei euch sehr gut aufgehoben.
1: Ne? Die sind bei uns sehr gut aufgehoben und es gibt ähm, auf dem Blog von Scholastica gerade ganz aktuell einen ganz wunderbaren Blogbeitrag, der genau das Thema behandelt, ganz ausführlich von vorne bis hinten, ganz kleinteilig ähm, in einzelnen Schritten, wie man das machen muss. Und ähm, an dem kann man sich auch abarbeiten. Und ich glaube, auch bei der Fair Open Access Alliance gibt es ähm, Material dazu. Ähm, Sehr schön. Aber also wie gesagt, man kann sich. <lacht> genau, ihr könnt gerne <lacht> zu uns kommen. <lacht> wir können dann auch den Kontakt herstellen. Also wir haben zum Beispiel Kontakt mhm. zur Fair Open Access Alliance, zu der, zu der Saskia de Vries zum Beispiel. Ähm, wir, wir können da helfen. Wir helfen auch gerne. <lacht>
0: hervorragend. Ich hoffe, es fühlen sich viele Leute angesprochen und wir sehen das jetzt im großen Maßstab hier flippen. Ja, ich denke auch, das ist eine der, der, attra ist eine der attraktivsten Sachen, wenn eine ganze Community sagt, boom, wir, wir wechseln jetzt äh, sozusagen unser, unsere Publikationsplattform, unser, unser Journal. Das ist, denke ich, das Mächtigste, wo, wo dann auch diese ganze Einzelkämpferei dann auch aufhört und äh, einfach... In der, in der Gruppe entschieden wird, so wird es gemacht. Und, ähm, ist natürlich auch schwieriger, aber das, das ist immer das Angenehmste, denke ich, für alle Beteiligten. Genau. Aber auch danke für den Hinweis. Wir werden auch diesen Blogpost dann hier verlinken. Hier steht es ja, ich habe es gefunden. Hm. Gut. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Also von meiner Seite her jetzt nicht. Ich gucke gerade in meine Liste. Ich habe nämlich auch so eine mhm. To-Do-Liste, was ich alles ansprechen möchte, gemacht. Aber ich, wir haben einmal alles angesprochen. Und
2: mhm. Wir können ja auch wunderbar abschweifen. Das können wir ja ganz hervorragend.
1: Das Thema bietet sich ja aber auch an. <lacht> ja.
0: Ja. Nein, aber es soll heißen, wir wir können nochmal diese diese Einladung auf euch zuzukommen, eure Materialien äh, zu studieren, erst nochmal ähm, noch mal aussprechen und wer euch ganz konkret mal treffen möchte, ist sicher auf den Open Access Tagen sehr gut aufgehoben und kann neben euch natürlich noch viele andere Leute treffen, aber dort seid ihr sehr gut vertreten und das ist vielleicht auch ein schöner Aufschlagpunkt, um äh, vielleicht dann in weitere Planungen für andere Aktionen zu kommen. Ne? Genau. Gut dann würde ich mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken und wir werden einiges jetzt auch in den Show Notes unterkriegen und ich bin sicher, wir sehen uns irgendwann auch mal persönlich und können dann auch im Detail noch bestimmte Sachen hier ansprechen, die wir bisher noch nicht angesprochen haben. Ganz herzlichen Dank dir und hoffentlich bis bald.
1: Ja, ich danke euch.
2: <lacht> Gerne. Bis dann. Auch danke dir, Matthias. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Tschüss.